0: Vamos, señores. Tema nuevo del PLOET. ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿En qué letra estamos? Nun. muy bien. Ayer hablamos de los juramentos también. Fue el último tema que tocamos. Que no había que andar jurando ni prometiendo. Siempre decir Belí Eder. Belín sin promesa. No me comprometo a nada. Y si uno ya prometió algo, que busque hacer a Tarat Nedarín. Que anule la promesa con el procedimiento alágicamente ya estipulado. Vamos a otro tema. Correcto, correcto, correcto. Vamos a otro tema que se llama NES. ¿Qué es NES? Milagros. Milagros. Mande. No hay que hacer eso. Palabra, ¿por qué no? hay palabras que ya se usan como juramento aunque no sean juramento una una cerchada de manos, por ejemplo alágicamente tiene validez como algo serio por eso, lo, lo, lo mejor es que uno no necesite decir cosas para que le crean si una persona es confiable cuando diga algo le van a creer eso es lo mejor no es lo ideal no, no Nes, otra vez, regreso Milagros, dice la Gemara en Maseje chabat, ¿ustedes quieren milagros? Seguro. Vamos a empezar por ahí, antes de leer la Gemara en Shabbat, ¿quieren milagros? No. Beto dice que no, ¿queremos queremos milagros? Eso, muy bien, dice la Gemara, no hay que apoyarse en milagros, no hagas las cosas esperando a que sucedan milagros a veces uno hace las cosas mal, al aventón, de manera impulsiva. Y dice, ah, pues que Dios me ayude, que me haga un milagro y salgan bien. Eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Dos problemas. Número uno, Shema en Lones. Tal vez no le hagan el milagro. Él está esperando que le hagan el milagro. Pues tal vez no te lo hagan y ya te amolase. Sospecha número dos, tal vez le hagan el milagro. Pero le quiten méritos, le cuesta. Como él quizá no merece el milagro, para que Dios se lo haga, dice, ok, te lo hago, pero te descuento de tu cuenta de acciones positivas, de los méritos que tienen. Y nadie quiere que le quiten. No le conviene. a Suficiente los milagros que ya nos hace todos los días. Col en cada momento. ¿Cuál es uno de los milagros más grandes que hace Dios para nosotros? Aquí dice otro, que hoy está más latente que nunca. Un milagro constante. Dice así. Uf. Somos como un cordero rodeado de lobos. ¿De quién está hablando? Israel. Del pueblo judío, del pueblo de Israel. Somos un corderito, aparentemente chiquitos, poquitos. Y estamos rodeados de amenazas rodeados de enemigos, problemas y odio por todos lados. Y el milagro más grande es que seguimos aquí. 200 años. Hace 200 años. Seguimos acá, existimos, vamos al frente. Lulea Hashem Azai Haim Belaunu. Si no fuera porque Dios nos ha ayudado, nos hubieran tragado vivos ya. Vivos. ¿Vivos qué significa? Crueldad. Ya ni siquiera te matan y luego ya vivos, crueldad absoluta. Estamos rodeados, por eso dije está más latente que nunca. Lo que estamos leyendo acá, dicen los Jajamín Oseniflaot gedolot levado. Dios hace maravillas muy grandes para él solo. ¿Qué significa para él solo? Dice el Talmud, en balanes makir Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta cuando Dios les hace milagros. ¿Dios les hizo un milagro a ustedes alguna vez? Sí. ¿Cuándo fue la última? No sabes. ¿Cuándo fue la última? ¿Diario? ¿Todos los días? Pues sí. aquí dice algo muy interesante. Dice, hay mucha gente, lo alenú lo alejem, está sufriendo de muchos tipos de cosas distintas. O enfermedades terribles. y Si ellos de repente se curan... Y se salvan de los problemas Se llena su boca de alabanzas a Hashem ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque lo ayudaron, porque lo salvaron Él ya se veía perdido Y de repente lo salvan Es un milagro revelado Obviamente se identifica fácil Y uno agradece, alaba Y canta y de todo Alahat kamavekamat toba que fulam jupele la macoma alenu. No es la verdad de pesas, pero es una frase parecida. Dice cuánto más tendría que agradecer, pero mucho más dice acá, aquel que no se ha enfermado, aquel que no ha tenido ese tipo de problemas graves, y a ese no lo vas a ver agradeciendo, ni cantando, ni llenándose su boca de alabanzas. Vean qué fuerte lo que acaba de decir aquí. Solamente nos acordamos que Dios está con nosotros cuando nos salva de una situación, pero si no te manda la situación, es un milagro más grande, pero ahí no lo vemos, el hecho de que estés sano es más que aquel que se enfermó y se curó, a ti Baruca te mantiene sano, pues no lo vemos así, el estar sano para nosotros es normal, ¿por qué me enfermaría si yo como bien? ...y duermo bien... ...y hago ejercicio... ...por qué me tendría que enfermar... ...salgo abrigado a la calle... ...entonces el estar sano... ...es normal... ...ya el que se enferma está en un problema... ...no, no es así, error... ...hay mucha gente que come sano... ...y hace ejercicio... ...y duerme bien... ...y se abriga cuando sale... ...y se enferma de cosas... ...entonces tu estilo de vida... ...ayuda pero no te garantiza nada... ...y el hecho de que gracias a Dios... ...estés sano... ...ya es un milagro por sí mismo que tendría que ser suficiente para ti para que estés agradecido todos los días de la vida. Damos hecho, lo damos por hecho. Pero uno se tendría que parar ante Dios y decirle, gracias Dios que no estoy enfermo. Verdad, toda casi Casi, casi. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa frase? Gracias Dios que no estoy enfermo. Gracias Dios que no tengo problemas. Gracias Dios que tengo parnasá. A veces uno se olvida. Nada más cuando hay problemas se acuerda uno de pedir o de agradecer si lo salvan. Y no está correcto. al Zeamru, Sobre esto dice el Midrash. Aleluya. Toda alma tiene que alabar a Hashem. La palabra Neshama se puede leer Neshima. ¿Qué es Neshima? Por cada respiro y respiro hay que agradecer a Dios. Y aunque cantes y cantes y cantes no vas a alcanzar. Agradecer por todo lo que Dios te ha dado. Jacob Avinu. Como dijo Jacob Abinuca, tonti Hasidim, a Hasadim, Emet, a de Tabdeja, me he quedado chiquito, me empequeñecí de tantos favores que me has hecho. ¿Por qué? Abartita y Ardenas de. yo cuando crucé este río la primera vez iba solito con mi bastón, yo y mi vara. Beata Haiti, Y ahora tengo gente suficiente para poder dividir mi campamento en dos. Era cuando se iba a enfrentar a Esab, su hermano. Entonces, Jacob vino dijo, me quedé chiquito. ¿Nosotros qué tendríamos que decir? Con más razón, porque no tenemos los méritos de Jacob vino Ojalá, ¿no? Pues no los tenemos. Lefajot, mínimo, mínimo, mínimo lo que tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad, escápate de requerir milagros. No te pongas en situaciones difíciles y de riesgo donde para salir de ellas requieras un milagro. No. Haz las cosas bien, cuídate como te tienes que cuidar. Una persona va en la carretera, 180 kilómetros por hora, y llega a su destino bien. Ni por acá le pasa que tal vez estuvo a punto de morir dos, tres veces. ¿Quién sabe? Pero puede ser que sí, va a terminarlo a ¿Y quién sabe cuántos méritos se le fueron en esa carretera? De Cuernavaca para acá... Le quitaron un mes de buenas acciones. Imagínate, si uno estaría viendo esa cuenta cómo va disminuyendo, le bajaría también la velocidad, disminuiría al mismo ritmo. Pero a eso se refiere. No te pongas en situaciones de riesgo. Me adies veia denu mitvot. Poquitas mitzvot tenemos, no las desperdicies, porque vas a quedarte sin nada. Adam Sômejalanés, hay gente que se pone en riesgo y se apoya en que Dios le haga milagros. No nada más en la carretera de Cuernavaca, Albeza, Kesef, gente que arriesga su integridad y su vida por dinero. Hace cosas peligrosas, se mete en riesgos, todo para ganar dinero. Y tal vez lo gane, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? Le están quitando méritos porque se está metiendo en problemas. ¿Cómo le llama el PLOETS a la persona que se mete en riesgos por dinero? Peti es un tonto. sajal, una persona que carece de intelecto. Golem, una persona que no piensa. Vean, los insultos del yo son fuertes. ¿eh? No tienen que ser groserías. Le está dando en la torre. Le está dando en la torre a esta persona. Le está diciendo, no tienes cabeza. ¿Por qué te arriesgas tu vida y tu integridad? Por dinero. El dinero tiene que tener un valor. ¿Cuánto vale? El dinero vale tu salud? El dinero vale tu libertad, el dinero vale que no estés con tu familia, el dinero vale más que tu vida. Hay que ponerle un valor a las cosas. Yo no sé yo que el dinero no sea importante, pero ¿cuánto vale? ¿A tal grado que arriesgues todo? Esa es una persona que no piensa. Y menos sin si no le hacen el milagro, barbiná, lo que le pueda pasar. Y si le pasa algo, que no diga, fue minashamayim. No entendieron lo que dije. Uno a veces, cuando Barminan tiene una situación difícil, ¿qué dice? Fue del cielo y eso te consuela. ¿Por qué te consuela? Porque dices todo es para bien, Dios sabe lo que hace, tiene un plan, ves Ratashem, gamzule Toba. hay muchas frases así, ¿no? pero qué pasa cuando uno mismo se buscó el problema, uno mismo se puso el riesgo y no le hicieron el milagro esperado y ahora está en una situación difícil. Que no diga fue Minashamayim. No fue del cielo. Él se lo buscó. Él lo provocó. Y Bar Minan, si alguien va a un lugar peligroso por dinero y pierde la vida, que me es un casi, casi suicidio. Casi. A un lugar peligroso con tal de obtener dinero. Hacer cosas de riesgo. Gente que pone en peligro su vida todos los días para ganar X cantidad de dinero. Puede pasar que no le funcionen las cosas y al final le pase algo. Ese que pase algo no fue de allá, él se lo buscó. Y lo van a catalogar como una persona que se quitó la vida, porque estaba en él no arriesgarse. Él solo se metió en el problema como el que estaba manejando a 180 kilómetros por hora. Y de repente no alcanzó a frenar, y el coche de adelante, y ya saben cómo va la historia, y Bar Minan se estrelló, y luego dice, fue Minan Shamain, ¿no? Del Shamain no te apretaron el acelerador. Tú fuiste el que estaba metiéndole más y más intensidad. No es cierto, porque entonces no habría libre albedrío. ¿Dónde está el libre albedrío entonces? ¿Sí? Si todo lo que haces tú viene ya destinado desde arriba, ¿dónde queda tu decisión? Hay muchas cosas que están destinadas desde arriba, y otras no. Cuando la Torah dice, Dios te dice, cuida mucho tu vida. Dice el Talmud, todo viene de arriba a excepción de las enfermedades respiratorias que podías haber evitado si te hubieras abrigado bien. Así lo dice el Talmud. Uno no se cuida, entonces le echa la culpa a Dios. No, dice el Talmud, no le eches la culpa a Dios. Es tu responsabilidad, porque te podías haber cuidado, podías haber evitado el problema, no todo viene ya destinado. Hay mucho que uno decide. Alguien que no cuida su salud fumando como loco y Barminan le da algo y vive 10 años menos de lo que tendría que haber vivido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, fue de, arriba eso. no fue, de arriba. Eso fue de arriba. Él se lo provocó. Y en el cielo le van a decir ¿Dónde quedaron esos 10 años de acciones que Dios esperaba de ti? ¿Sí me explico? Es algo delicado. Por eso está diciendo no te apoyes en milagros. No, yo conozco a alguien que fumó hasta los 96 años y no le pasó nada. Siempre hay esa historia. Está bien, ese es uno en 10 millones de personas. No es la norma. No es lo usual. Entonces no te apoyes en que tú vas a ser ese uno. Mejor cuida tu salud. ¿Cuánto vale una bocanada de, de tabaco? Da amarme. odd, dice el Yoetz. El pasú dijo Benish Martem me Cuidarán mucho, mucho su vida. No dijo cuidarán su vida. Cuidarán mucho su vida. Tienes que cuidarte. Mis se a jayash es que Aléjate de cualquier tipo de sospecha minúscula que pueda existir de peligro, aléjate. Y termina diciendo Shomer Nafsho, el que cuida su vida, por el otro lado, rehuyayi mitzvah, Leatzil, Mikolchara. Es un precepto que estás cumpliendo. Al cuidar tu vida y tu salud, estás cumpliendo una mitzvah de cuidar tu vida. Esa mitzvah te va a servir como mérito para que Dios realmente te proteja y te salve de cualquier sufrimiento cuídate y Dios te cuida. Esa famosa la frase, ¿no? Así está, claro, correcto. ¿Tienen dudas sobre este tema? Continúo. Siguiente tema. Se parece la palabra, pero no tiene nada que ver. La primera era Nes y esta es Nisayón. ¿Qué es Nisayón? Una prueba, un desafío, un reto. Del cielo nos mandan pruebas. Pero también nosotros podemos provocarnos pruebas. Las que Dios te manda ya son suficientes. No te metas en más tú. Que no nos mande todos los días pedimos: te bien, un liden sayón. No nos mandes pruebas. Así empieza el pele Yo es exactamente. Dice: no me nosotros le pedimos a Dios todos los días: salte bien, un liden No nos mandes pruebas. ¿Quién es la realidad más grande sobre este tema? David La David Amelej es la prueba más grande para entender esta situación. ¿Qué dice la llamarán Masejet Sanedrín? Amarrado. Dice Rado. Leaolam, Adam, Atzmol y Den nisayon". Nunca tú mismo te metas a una prueba. No te metas a un desafío. Hay gente que dice: A mí no me pasa nada. Yo tengo malas amistades y hacen cosas malas, pero a mí. No me influencian. Hasta los, hasta los ayudo. Hasta yo los voy a jalar para este lado. No te engañes. Te estás metiendo a una prueba. Y en cualquier momento puedes caer. Y de eso podemos traer cien mil ejemplos. Que uno dice: A mí no me pasa nada. Yo no voy a caer. No hay eso. Claro. Alta mimbe dios motaj, Dice la Mishnah en Abot. No creas en ti hasta el día de la muerte. Sí, nadie puede decir: Yo no caería. La Gemara, que había un jajam, que cambió el texto de la Mishnah. En vez de decir, alta No creas en ti hasta el día de la muerte, le cambió el texto al jajam. Dijo, No creas en ti hasta que estés anciano. Si ya estás anciano y te portaste bien hasta ese momento, ya puedes estar seguro de que ya no vas a caer. Este jajam tenía esa idea. Si ya tengo 85 años, y me he portado excelente. ¿Qué? ¿Ahorita voy a caer? Puedes caer. Puedes caer. Él decía que no. Este haján decía que no. ¿Cuál es la historia? Cayó. Le mandaron una prueba muy complicada. Y no la pasó. Para educarlo. Para que regrese al texto original. Para que entendiera. Ese es otro. Ese es Rabi Barashé. Ese es otro. Pero no hay que confiar. David Amélez le dijo a Kadosh Barujú. Ribonosh el Olam, dueño del mundo, ¿por qué dicen Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Jacob y no Eloé David? Así pidió al rey, ¿por qué no estoy incluido yo ahí, en los grandes? Pruébame. Dijo a Kadosh Baruchu, a ellos los probé en cosas muy complicadas y a ti no. Amarle fanab, el Olam, pruébame. le dijo a Dios, dueño del mundo, examíname y pruébame. Él lo pidió, él lo pidió ¿Qué contesta Shem? Te voy a ayudar Te voy a ayudar No le dijo directamente te voy a probar Le dijo te voy a ayudar A ellos no les informé Que los iba yo a probar A ti te voy a informar De qué tipo de prueba Te va a presentar la vida Algo relacionado con relaciones prohibidas Te estoy avisando David Viene una prueba de ese tema. A ellos no les avisé con anticipación, a ti te estoy avisando. bahile Esa noche. Así se entiende de la Gemará. El mismo día. Esa noche que tuvo la conversación, David Mele se levanta de su cama. ¿A qué hora se paraba el rey? Medianoche. Antes de medianoche. Porque dice me lo avara la Laila Nunca me tocó la medianoche y yo dormido. Quiere decir que se paraba antes de medianoche. Se paraba a alabar a Dios. Laila Me levanto a agradecerte y a alabarte. Se para David y observa desde su balcón. No voy a contar todos los detalles, los Sanedrín 107. Dice, desde su balcón alcanzó a ver a una mujer que era Bacheva. Dijo, ¿Quién es ella? Le dijeron quién era ella. Estaba casada. Pero el marido está en la guerra. Y el marido antes de ir a la guerra dejaba un documento de divorcio retroactivo Que decía yo me voy hoy a la guerra primero de enero Por ejemplo, si no regreso en, no sé, el 30 de, de diciembre Estás divorciada desde el primero de enero ¿Ok? Así era el, el sistema de los documentos de antes en las guerras Entonces David ahorita encuentra aparentemente una ventana de oportunidad Porque ahorita el marido está en la guerra y si no regresa y si no regresa... que sí que ya está divorciada desde antes. Entonces, si yo estoy con ella... Pues no hay problema. Hay una ventana de oportunidad. Al final, la historia, todo el mundo la sabemos. David estuvo con esta mujer. El marido regresó, pero no a la casa. Regresó a hablar con David. David, al final, lo manda a matar por rebelde. Lo matan. Y él se queda con la mujer. Y ahí es donde el profeta se le aparece y le dice mereces morir después de otra conversación con David le dice David, David lo mandó por eso dije lo mandó a matar al frente dijo abandonenlo en el frente abandonenlo en el frente de batalla y así lo hicieron, lo pusieron en el frente y lo abandonaron correcto, correcto y al final se queda con ella y el profeta le dijo mereces morir Cayó, no la superó la prueba. Y aunque la Gemara en Shabbat dice, omer, David hatay, no e", todo aquel que dice que David pecó está equivocado, eso se refiere a que no cometió el pecado como tal, porque sí le salió el plan. Estaba divorciada retroactivamente, no tuvo relaciones con una mujer casada, pero lo que hizo estuvo mal. Aunque no se llame pecado, estuvo mal, falló a su nivel. Pero si está casada mientras no le avisen que va. Que falleció el marido. No, si está divorciada retroactivo sí, Quiere decir que cuando él estuvo con ella Ella ya estaba divorciada sí, En el ejemplo que yo puse Vamos a suponer que David sí, tuvo relaciones con ella en marzo pero... Y el marido nunca volvió a ver a su esposa Entonces el divorcio recaía desde el primero de enero Entonces en marzo estaba soltera Es lo que dice la guemara Pero igual fue una falla Al final David, no crean que se quedó así, hizo Teshuvah, dijo, Hatati, pequé, me equivoqué. Y Dios le dijo, está bien, ya no vas a morir. Al principio le dijo, pena de muerte, pero reconociste y hiciste Teshuvah, adelante. Pero de aquí aprendemos, dice el Pele Yoetz, no te metas en situaciones de prueba espiritual. El tema pasado era, no te metas en riesgos físicos. Este tema que es. No, en no te metas en riesgos espirituales tampoco. No hagas cosas de las cuales te sea difícil salir después. ¿Por porque Porque quizás no puedas salir. Como le pasó a uno de los más grandes, que es el Rey David. El Rey David no es cualquier cosa. Hay gente que lo critica así nada más. No, el Rey David era un sadique impresionante. De ahí viene el Mashiach. Pero con todo y todo, en este tema, se metió y pidió una prueba... Y es lo que no hay que hacer. O Sheloy hacer Nube y Surim, otra cosa que hay que pedir a Dios, no nos pruebes con sufrimientos. ¿Qué pasa cuando una persona sufre? Dos opciones. O reflexiona y se acerca más. O avienta todo. O avienta todo, reniega, se fastidia y se aleja. Es una prueba muy delicada. Entonces por eso hay que pedirle a Shem no me mande sufrimientos que me pongan a prueba a ver si me acerco o me alejo. Por favor, no. O admiud, pobreza, lo mismo. Un pobre o se doblega ante Dios y le pide todos los días o reniega y dice, no me lo merezco. ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué hay gente mala que sí le dan? Y reniega peor. Entonces, por eso dice aquí, hay que pedirle a Dios que no nos pruebe ni pruebas espirituales ni de sufrimientos, ni de pobreza. Que siempre tengamos verajá y atzlahá y salud y todo lo bueno. Mañana continuamos, Señor Dios. Gracias. Gracias,